0: 用准备平安。其实，当我们成为基督徒的时候呢，我们就要预备面对一个失控的魔鬼。魔鬼呢，会因为我们的背叛而心怀怒气；他也会因为失去对我们灵魂的控制而感到挫折。魔鬼会展开报复，让我们在天路的历程当中必须通过重重的考验才能够得胜。但是，我们不需要退缩，因为没有什么事情。会比跟魔鬼一同沉沦还要悲惨的。如果我们要逃离魔鬼的监狱，总要付出一些代价，甚至要与他对抗。但是这一些的努力都必须是值得的啊！因为未来我们要去的那个国度，会让我们身心灵全然释放，永远的喜乐、平安，还有生命，是神给我们的奖赏。今天我们要谈一谈有关魔鬼的课题。有些人不太喜欢思想这个问题，甚至不愿意去接受。有些人则对于灵界的征战是视而不见的，也有人是全然否定神跟鬼的存在，宣称说没有魔鬼，没有地狱，也没有上帝。但是我们的内心其实明明晓得啊，如果魔鬼不存在的话，那么人在夜晚的时候是不会害怕的；如果魔鬼不存在的时候，那恐怖片是不会有任何的市场的。即使人极力否认魔鬼的存在，但我们的灵魂的敌人不会就此消失的。魔鬼仍然继续工作，期望将整个世界利用他自己一同拖入地狱当中。其实圣经记载的非常清楚啊，而且仔细提到魔鬼的特征，甚至他的名字。其实魔鬼就好像许多伪装自己的这些通气要犯一样，他拥有很多的名字来迷惑人的。他最早是被称为古蛇，后来被称为撒旦，被称为控告者、毁灭者、谎言之父、世界的神，还有一个听起来很神圣的名字叫路西佛，意思是光明之子。其实圣经很真实的告诉我们魔鬼的存在，他有很真实的能力，甚至可以伪装成为光明的天使来欺骗世人。而启示录告诉我们说。魔鬼从神创造以来有三次对上帝的宣战，第一次是直接对于三维体神圣父的宣战，那个是当世界刚刚创造的时候，在启示录十二章七到九节那边说，在天上就有了争战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜，天上再没有他们的地方，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼。又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。这一条龙就是魔鬼，原本的名字叫路西佛，原本是最贴近上帝、是带领众天使敬拜的天使长。但是因为骄傲，他想从一个敬拜者的地位变成被敬拜的地位，所以他向上帝挑战。他带领三分之一的天使来反抗。结局是惨败，也就是这段经文所说的：魔鬼从天上被摔到地上，紧接着魔鬼在地上发动第二场战争，这一次是针对圣子来宣战的。在启示录十二章一到四节说，天上现出大异向来，有个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫，然后说。天上又现出一象来，有一条大红龙，七头十角，七头上带着七个冠冕，它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。妇人生了一个男孩子，就是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去。其实魔鬼他没有办法跟圣父对抗，他转向来对圣子来报复。所以在四福音当中，魔鬼首先利用希律王想要除灭耶稣，但没有办法得逞。然后他试他试探耶稣，希望耶稣会在食物、在荣华富贵、在权力名位的诱惑下面半点，但耶稣靠着神的话语胜过试探。于是魔鬼他集中火力，用了很多邪恶的势力，大祭司、法利赛人、外邦人要去攻击耶稣的工作。魔鬼处心积虑要让耶稣走上死亡的道路，他用邪恶的灵去挑挑动这一些的群众，做假见圣，陷害耶稣，最后用十字架来杀他。魔鬼用石头把耶稣的尸体密封关进坟墓里面。他以为这样就大功告成，但魔鬼不知道说，说耶稣的死带来更荣耀的复活，空坟墓见证了耶稣基督他复活的真实，而耶稣的十字架成为指引世人得救的记号。魔鬼又失败了，即使他用尽他的力量，他没有办法胜过圣子圣父。于是魔鬼宣布第三次也是最后一次的大战。这一次，他针对圣灵所保护的教会，在启示录十二章十七节，龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。这儿女就是那守神诫命为耶稣做见证的。那时，龙就站在海边的沙沙。魔鬼知道说，这一次征战是最后机会，因为再不久，耶稣基督就要回来审判了。所以，魔鬼跟教会的战争是最猛烈的。他会积极在我们的国家、在城市、在社会、在家庭、在个人的生命当中去发出挑战。魔鬼会极尽所能的要夺取更多失丧的灵魂，要摧毁上帝儿女对神的信心。魔鬼会用他所有的武器来攻击我们一切的诡诈、欺骗跟阴谋。而弟兄姊妹，你已经可以看见这些攻击的发生了。一次又一次，你会看见属灵领袖被权力、名位、物质的这些枷锁而捆绑。魔鬼也会用很多欺骗的思想放在神子民的心中的，会有声音对他们说：“你不是一个好父亲，你不是一个好母亲，你什么事情都做不好，你没有跟神有亲密的关系，你是个虚伪的人。别人的眼中的你跟真实的你是不一样，是极差劲的基督徒。”我看见很多弟兄姊妹深受这种魔鬼的控告，但是没有任何的心理医生辅导员可以指出到了出了出有什么样的问题，为什么？呢？因为这些的事情的发生是来自于超自然的，而且极其邪恶，是一个直接从地狱而来的攻击。每一个以耶稣为主的信徒都是撒旦攻击的目标。除非他已经用尽各种带来毁灭跟混乱的计谋之后，让一个人失败之后，他是绝对不会停止的。所以弟兄姊妹，我们要警醒啊！今天当我们全心全意要跟随耶稣的时候，你的名字已经被写在上帝的生命册上，但同样的，你的名字也被写在魔鬼的黑名单上面。你不再是魔鬼的奴仆。而是他的敌人，魔鬼的行动会越来越猛烈，因为他的时候已经不多了。所以圣经告诉我们在彼得前书四章第七节说：“万物的结局近了。”所以你们要谨慎自守，警醒祷告。彼得前书五章八节也提到说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可。”吞吃的人，很妙的啊、哦！圣经把魔鬼形容像狮子一样，遍地游行啊，遍地游行干什么？找东西吃嘛啊、哦！我相信你们都有去动物园给狮子看过嘛啊、哦！那一只狮子哇，很大的一只，所以它不会只吃一颗哇花生米就饱了，它需要吃很多的食物，到处找东西吃。所以魔鬼就像一个饥饿的狮子，看看有没有好吃的、容易吃的。不管是不是基督徒，只要这个人没有任何抵挡魔鬼的措施，这个人就成为被吞噬的对象。所以弟兄姊妹，我们没有时间再掉以轻心、随意的过日子了。神要我们对属灵的事情要保持认真跟敬虔的态度，因为这个关乎生与死、福与祸、善与恶、万物的结局进来。我们跟魔鬼的战役会进入最后关键的时刻，很多灵魂的得与失就在我们的一念之间的一个疏忽，可能许多灵魂的土地就要沦陷的。我们必须要面对这个属灵的征战。那么，怎么样去面对这个失控的魔鬼？去面对这个属灵的征战？其在经文里面，我们已经看到了两个字：警醒、警醒、谨守、警醒。什么叫做警守跟警醒啊？其实警守它原来的意思就是不喝酒，保持清醒，那个叫警守。警醒呢，通常是用来形容当兵的人哦，他很清醒的去戒备。而这个是我们在生活跟信仰当中要有的态度，这个道理其实大家也懂哦。但是我们知道，对人来说，不管是睡觉还是警醒，都不见得是很容易的事情，对不对？有些时候我们睡觉睡不着。那有些时候我们醒都醒不过来，嗯，爱赖床、爱打瞌睡、没有精神、昏昏沉沉，这个也很麻烦。那这样的人就把自己放到那个危险当中，要警醒，但怎么去做？第一个啊，我们很简单分享两点。第一点，建立这个危险的感知能力啊。在圣经当中提到警醒的时候，有两个对象，一个是警醒上帝的来到，警醒耶稣的再来。就好像马太福音所说的，在24章42节说：“所以你们要警醒，我也不知道你们的主是哪一天来到。为什么要警醒上帝的来到？因为我们是仆人，当耶稣再来的那一刻，也是我们每一个人必须在主面前交账的那一刻。而在那个时刻，我们当然希望耶稣是见到我们最好的一面，对不对？我相信你不会希望说，当这个耶稣来的时候，你手张正好。”自摸一张发牌呵呵发财啊！啊，那不行啊！我相信你说，当耶稣来的时候，你会希望说啊，我手上是拿着一本圣经，对不对？我们要警醒，因为耶稣随时会来。在历史上有一个城市叫庞贝啊，如果你现在去意大利，你还可以看到这个城市的。如果你去看那边的展览，会看到一个重复不断的主题，上面写着说：公元79年8月24日，只是一个平凡的日子。在那一天的当中，这个拥有两万人口的罗马城镇里面，人在家里面，在市场里面，在港口里面，一如往常拉开一天的序幕，就跟平常一样。早上八点附近的这个苏那个维,、这个、维这个维苏威火山哦，开始有一些小规模的这个火山爆发，大家也不在意，习以为常。到了下午，便发生了惊天动地的火山大爆发，不到24小时时间。庞贝城根当中大多数的居民都被厚厚的火山灰所埋没的，全部被摧毁，一切都在意料之外。弟兄姊妹，耶稣来也是这样。圣经说，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。人子就来，耶稣来的时候也会像今天一样，是一个很平常的日子，平常的主日。但是我们的身心灵预备好了吗？要警醒。首先，警醒耶稣会来；第二个，要警醒的对象是警醒魔鬼的出现。圣经提醒我们要警觉魔鬼出现的时刻，使我们能够远离他的试探。魔鬼什么时候会出现？我们有时候最直觉的时候就是软弱的时候，对不对？而基督徒什么时候会软弱？很简单嘛，远离神的时候嘛。耶稣基督曾经用葡萄树跟枝子来做一个比喻啊、哦。我们来看路加呃约翰福音十五章第五节说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”耶稣说：“离了神，离了耶稣就不能做什么，什么都不能做。”就好像那个烂泥会趴在地上，什么都不能做，这是什么情况？就是软弱嘛。离了神就是软弱嘛。离了神就什么都不能没有办法做嘛。离开神就是软弱的开始嘛。而这个也是魔鬼最容易发动攻击的时刻，非常容易理解。人一软弱，魔鬼就来了。但是不要忘记哦，其实还有另外一个极端。当基督徒我们自以为很不错的时候，也是魔鬼攻击的时刻。留意“自以为”这三个字其实是关键啊！自以为不是真的很不错，而是自以为很不错啊！在有几段经文分享给大家，在以赛亚书五章二十一节说：“祸在那些自以为有智慧、自看为通达的人，自以为祸在。箴言三章第七节，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离而是。哥多前书三章十八节，人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变为愚拙，好成为那有智慧的。什么叫自以为啊？自以为就是自觉嘛。我们现在的名词叫自我感觉良好嘛。当一个人自我感觉太好的时候，那绝对是魔鬼最好下手的对象。魔鬼会顺着我们的自觉啊、自以为，然后给出一些错误的引导，最后进入到自以为意的一个光景里面。自以为意的人是什么样的一个状态？其实自以为意很简单，就是一个人他太自信于自己的观点、做法，还有对圣经的理解。自以为意的人，就是面对别人不同的观点，总是用说教或者说用不宽容的方式去面对。自以为意的人是抬举自己、贬低别人，对别人是双重的标准，这叫自以为意。所以这样的人进到各样的团体、教会都是一个灾难的，就像法利赛人，其实他们就是魔鬼最喜欢利用的工具。因为他们在人的面前有极高的名声地位，但是却有很糟糕的见证。神没有办法使用他们来建立人的信心，相反的，魔鬼会使用他们来摧毁人的信心。所以，弟兄姊妹，留意魔鬼攻击的时刻，软弱的时候我们要注意，还有当我们自以为还不错的时候，也要注意。警醒的第一步。第二个怎么警醒？正是敌人的攻击模式啊！从神造天地以来，魔鬼存在这个世界已经很久的时间了，比我们还久。但是魔鬼并不聪明的，因为他所用的伎俩呢，从来没变过。只是我们人太笨，所以我们常常中计的。魔鬼从头到尾就只有三招，三个招式，而这三个招式圣经里面写的非常的清楚，他也曾经用在耶稣的身上。在约翰一书二章十六节说：“因为凡世上的、世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，而是从世界来的。这个从世界来的意思，其实就是从魔鬼来的。因为魔鬼在圣经又被称为世界的王啊。”所以魔鬼的第一招叫做肉体的情欲，其实这个也是耶稣所经历的第一个试探，对不对？在路加福音四章二到三节告诉我们说，那些日子没有吃什么，日子满了，耶稣就饿了。那么魔鬼就对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变为食物。”第一个试探把石头变成饼，这个我们都很清楚哦，在当时这个犹他的矿岩里面一堆堆这种石灰石。所以这石灰石在人饿的时候，看起来真的像一团团面包啊。那么魔鬼试探的目的，其实就是耶稣要运用神的能力来满足自己肉体的需要。所以如果耶稣真的把石头变成饼的时候，那么耶稣就是用了神的能力去满足自己的私欲。那么这样他就丧失了道成肉身来到世上经历人生活的目的，他没有办法经历人的痛苦，也没有办法代替人赎罪。同样的试探，魔鬼也会放在信徒的身上，魔鬼也会用面包、用肉、用各种东西来迷惑我们。其实魔鬼在这个世界上制造了很多错误的形象，灌输世人很多错误的观念。透过什么呢？透过广告。了。很多广告让人错以为活着就是要追求最高级的享受，对不对？那叫肉体。所以吃啊、哦，一定要吃米其林三星的餐厅啊、哦。这一点我一直想不通了啊、哦。米其林不是做轮胎的吗？那为什么他们出了餐饮指南，会有这么多人把捧为吃的那个圣经呢？为什么广告嘛，对不对？餐厅弄得很奢华，菜给你少少的分量，吃完还很饿，然后加上广告，你就让人觉得啊，刚、哦、才吃的真好吃，真值得，不过瘾啊、哦，还想吃啊，就算真的很难吃也不好意思说嘛，因为别人会笑我们，说你花那么多钱，结果吃了这些东西啊。还有什么呢？穿也是，对不对？穿穿最好的，穿名牌，然后说服我们自己啊，这个质料非常好，可以穿很久。买了很贵也值得，但说实话可能没穿几次就挂在这个衣橱里面也是浪费，对不对？所以我常说，对于我们这种不懂名牌的人哦，其实是蛮浪费、蛮蛮可怜的哦。我记得有一次我在路上啊看到一件衣服，然后呢这个朋友呢就告诉我，哎这个衣服很贵啊，我就看了一下牌子，我就问朋友说 ，Chanel，Chanel 是什么牌子？然后这个。我的朋友都快晕倒哦，他说那个字不叫圈哦，那个字叫 Chanel， 叫 Chanel， 他、啊、没办法不懂嘛哦，因为这个从来不接触这个东西，所以如果哪一个人穿了名牌遇到我们这一种不识货的人，也等于白穿，对不对？人还追求什么肉体的需要很多啊，开车开最好的，住要住最好，所以说这个叫人生，但是我百分之百向你们保证，这个叫魔鬼的诡计。因为圣经告诉我们在马太福音四章第四节说，耶稣却回答说：“经上记得说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”我们人活在世上，不是只是为了满足肉体的那个欲望而已，不是说不需要，但这个不是我们的追求这些事情是暂时的，我们的青春，我们的时间要花在更有价值的事情上面，不要一天到晚都追求这些东西。如果我们成天都要追求这些物质的享受，要求眼睛看的都是8 K 的电视，耳朵听的都是最高级的音响，鼻子闻的是最贵的香水，连上厕所的马桶都黄金做的，呵呵有没有这种事？有啊！有个出名的电视布道家，我告诉你，一个女牧师，她家的马桶要 23,000 美金呵呵，真的是黄金做的啊！如果我们整天想的都是这些，你已经上了魔鬼的当了。这个是魔鬼的想法。不是上帝的情意，肉体的情欲。魔鬼的第二招叫做眼目的情欲，在马太福音四章八到六节说，八到九节，魔鬼又带他上了一个最高的山，把世界的万国和万国的荣华都指给这个耶稣看，哇，指给耶稣看，你看这些东西，然后对他说：“你若服服拜我，我就把这一切赐给你。”哇，那个看哦，其实是很厉害的。今天魔鬼已经不需要大费周章把人带上山才能够看见这个万国的荣华。今天魔鬼只要透过 Internet 就可以达到这件事情。我不知道大家同不同意、哦？有 Internet 可能是跨时代的发明，但可能也是毁了人类的一个发明。我们透过网络，我们可以收到全世界的所有的信息，但绝大多数是没有价值的垃圾讯息。透过网络，我们可以跟全世界的人交谈，但彼此的关系却没有因此更加亲近，对不对？透过网络，我们的眼睛开阔了很多，但同时看见更多的诱惑。根据统计，每秒钟啊，有三千万的人在网络上收看成人影片，每秒钟呢、啊，三千万个人，你能够想象这个数字吗？什么叫眼目的情欲？很简单嘛，就是喜欢看自己看想看的东西，心里畅快的东西。但不一定只是看这些成人网段才叫眼目的情欲，弟兄姊妹。其实任何的事物，啊，人事物会让你盯着看不放的，那个就叫眼目的情欲。任何的人事物，让我们从神的眼、神的身上。转移到他的身 上， 盯着不看的那个叫眼目的情欲。所以对于很多人来 说， 连续剧叫做眼目的情 欲， 对不 对？ 盯着不 看， 看不完。哇， 帅哥美 女， 傻狗血的剧 情， 演来演去都是那一 套， 但是整天还是盯着看。对很多人来 说， 也许工作就是眼目的情 欲， 工作 狂， 整天盯着那个工作看。还有哪些眼目的情 欲？ 也许股票市场的走势图。是眼目的情欲，也许别人家发生的事情啊、哦，有些人很爱看别人家发生的事情啊、哦，盯着看啊、哦，那个是眼目的情欲。打游戏、Facebook、NBA、装潢、这个杂志、武侠小说，或是别人的错误、伤害、冲突，包括自己的痛苦，任何的事物，只要我们整天眼睛盯着不放的，那个叫做眼目的情欲。所以，请记得，不管我们的所盯的东西是好是坏啊，只要那个东西能够把我们的眼睛从上帝的身上挪开，魔鬼就达到目的了。他已经抢先胜了一局，这叫眼目的情欲。魔鬼的第三招叫做今生的骄傲。在路加福音四章九节，耶稣也遇见过啊。魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说。你若是神的儿子，可以从这里跳下去。耶路撒冷是当时耶稣时代神子民敬拜侍奉的地方，所以当魔鬼带耶稣进入耶路撒冷，意思就是在一个有地位、有名望、有人气的这个场合里面来试探他。而殿顶这个是在这个高级场合当中象征崇高地位之处，所以魔鬼要耶稣从殿顶跳下来。重点不是想要害死他，而是引诱耶稣可以走一条捷径，很快的出名，很快的出名。这个道理很明显嘛，哦，从这么高的电顶跳下来，哦，不管摔不摔死都会出名嘛，对不对啊、哦？但如果耶稣从电顶跳下来还不死，马上就成为全以色列的头条新闻呢、啊，那以后传道不是更方便吗？哦。不是可那么更彰显弥赛亚的能力吗？看起来魔鬼不是在帮耶稣的忙吗？打打知名度还不好吗？以后还可以开个名人讲座，标题哦，那个从天顶跳下来而不死的神奇男人啊！一开我相信每一场爆满啊！然后我想耶稣还可以每次都表演一次，好不好呢？但这个是魔鬼的时代，一般人早就中计了。其实有些时候还不需要魔鬼出动啊！有些时候，当人一捧一下啊，你要不要出名啊？你想不想更好啊？啊，很多人就上当。其实就是掌握人想要出名的心态，那个叫今生的骄傲。魔鬼最会利用就是这种心态，而且魔鬼在今天也把这个招数幻化成另外一个名词，叫做自我实现的，让人去追求一些别人所不敢做的事情。让人去追求一些让自己可以得到更多肯定的事情，让别人来称赞我们，让人盼望说，我走到任何的地方都是被注目的焦点，让人盼望自己很有魅力，最好世界上所有的人都喜欢上我，都排队来跟我约会。有些女孩子也会这样，哇，他家可能是开 p g e 的，啊，电意很强啊，很爱放电，有没有？好像一根活的电极棒一样，啊，电倒身旁的所有的人。但这种的人生就很可怜了，为着名声而活，为着学历而活，为着容貌而活，然后为着通过各种愚蠢刺激的挑战之后，可以领到一张证明自己是一个拿生命开玩笑的笨蛋的一个证书而活。这个实在很悲哀，这个叫今生的骄傲。但还好，耶稣不像现在很多的 YouTube r 啊，搞很多的这极限运动，搞很多这种噱头的东西。耶稣没有上当，耶稣基督道成肉身来到世界，就是要用谦卑来完成这个救赎。想想看，如果耶稣一开始就用高人一等的地位、名声来服侍的话，虽然一开始看起来很有名气，但是跟魔鬼有什么两样呢？我们真的要警醒，即使我们是基督徒，即使我们侍奉很久，我们更要小心魔鬼的第三招啊！很多基督徒他可以胜过肉体的情欲，可以胜过眼目的情欲，但是有些时候，当我们认识主越久，侍奉越久，很难胜过叫今生的骄傲。许多人可以放弃属世的前途，在神的面前去服侍，但是没有办法去牺牲在教会当中的那个荣耀。教会当中一些虚浮的荣耀，常常会成为我们热心基督徒的陷阱而且会带来很多的破坏。尤其每当我看到布道会的海报上面，名讲员的那一长串牛轰轰的资历啊。这个耸动跟引人入胜的标题，而整张海报没有任何提到耶稣的名字的时候，我就在怀疑这到底在宣传什么？请记得，任何基督徒若想要在教会当中炫耀自己的本领、恩赐、权柄、能力、学历、经历，以赢得众人钦佩的这个眼光的时候呢，这个就是上了魔鬼的大。神也不喜悦，耶稣基督怎么样谦卑跟虚己的侍奉，是今天我们每一个基督徒，包括神的仆人，都要有的态度，要警醒，不要落入魔鬼的试探，不要让魔鬼介入我们跟上帝之间，培养那个警觉性，洞察魔鬼试探的那个伎俩，紧紧连接于基督，这个是我们能够战胜魔鬼的唯一方式。我们一起来祷告。让我们有一段时间，我们安静，我们也反省我们自己，我们是否在跟随主的这个过程当中，有些时候我们陷入了这个魔鬼的轨迹里面呢？或者是我们在我们的生命里面，我们远离了耶稣，远离了神？以至于陷入那个软弱，成为魔鬼所吞吃的对象，或者是我们自以为我们还很不错，以至于被魔鬼引导到一个更大的错误里面。我们是否在肉体的情欲、眼目的情欲跟今生的骄傲里面，我们失败了呢？但不管怎么样，不管我们在怎么样一个光景里面，每当我们回到耶稣的面前，耶稣都要来帮助我们。不管我们怎么样的光景，是好是坏，我们都要回到耶稣的面前。因为耶稣基督为我们而死，他复活，圣灵降临，也带给我们。胜过魔鬼的能力，弟兄姊妹，今天我们不需要害怕魔鬼。相反的，今天我们需要爱神，遵从他的诫命，活出那个更新的样式，以至于让魔鬼能够畏惧我们，因为在我们里面是比外面更大。今天我们要领受圣餐。我们有一段时间，我们自己在神的面前祷告。在过去这个月的当中，不管我们经历什么，不管我们生命光景如何，我们为着我们的生命的光景，我们在主的面前认罪也好，感恩也好，反省也好，我们一段时间在主的面前静默祷告，将我们自己在这个时刻完完全全的交给神。让耶稣来得着我们。